0: La fraise, c'est le fruit préféré des Français qui en consomment chaque année un peu plus de 130 000 tonnes, deux fois plus que le pays n'en produit.
1: « De là, vous sentez l'odeur, vous avez envie de l'éveiller
2: Ça sent le printemps, le soleil qui arrive, c'est un fruit qui est très bon à manger. »« Je vais attendre un petit peu pour manger parce que a déjà le prix,
0: hein,
1: On va prendre une petite barquette pour midi. »
0: La saison des fraises démarre en avril et se termine mi-juin, du moins pour les fraises de pleine terre. Car on peut en trouver presque toute l'année des fraises productivistes importées d'Espagne ou du Maroc et cultivées en général hors sol et dont le goût laisse parfois à désirer. Elles sont un peu sèches elles ont un petit goût de navet comme ça. Elles n'ont pas de goût quoi. <rire> elles ont plus le goût de concombre que le goût de fraises. Selon une étude réalisée en 2018 par le CLCV, seulement 32% des consommateurs se disent satisfaits par le goût des fraises. Ce n'est pas très cool. Je suis Pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et je vous invite à la rencontre d'un groupe d'agriculteurs pas comme les autres. Oh, les fraises et les les n'ont pas revu les belles villageoises, mais d'autres ont perdu autre chose. Le goût des bonnes fraises de leur enfance, c'est ce qui a poussé Gonzague et Guillaume à se lancer dans un pari un peu fou, cultiver des fraises n'importe où, n'importe quand, toute l'année, même en hiver, même dans le désert. Le projet s'appelle Agricool. Comme Marie-Josée Cougar, journaliste aux Zécom, on a parlé, au début c'est vrai, j'ai cru à une blague.
2: C'est vrai que c'est assez surprenant. C'est l'histoire de deux jeunes fils d'agriculteurs qui n'avaient pas envie de devenir agriculteurs. Guillaume Rodinier et Gonzague Gru. Ils sont venus à Paris après leur école de commerce et puis euh, ils trouvaient que c'était compliqué de trouver des bons fruits et légumes, euh, ceux qu'ils mangeaient euh, quand ils étaient chez eux, ceux que leurs parents faisaient pousser. Et les fruits n'étaient pas bons, les légumes n'étaient pas bons, ils se conservaient mal. Euh, et tout ça a commencé à germer dans leur tête, en quelque sorte. Hein. Ils réfléchissaient à la manière dont euh, la planète euh, évolue, dont euh, ils avaient envie de poser leur empreinte sur cette planète et à la façon dont ils pouvaient contribuer à la lutte contre la pollution, euh, etc. Etc. Un des constats qu'ils ont fait, c'était qu'en moyenne, en Europe, une marchandise parcourt 1500 km avant d'arriver chez le consommateur. Alors Entre le goût qui était insuffisant, les pesticides qui étaient en trop, les distances qui étaient trop longues, euh, tout ça, ça a construit un projet et ils ont eu l'idée de récupérer des containers hein, qui étaient, euh, à vrai dire, d'anciens euh, frigos destinés au transport de l'alimentation. Ils en ont récupéré un et ils ont commencé à travailler là-dessus pour faire des fraises directement à Paris, en Ile-de-France. Enfin, le premier était à la Courneuve. Et ça a commencé comme ça. Euh, ça n'a pas marché tout de suite. Ils ont eu plusieurs échecs. Euh, ils ont fini par comprendre qu'il fallait quand même s'adjoindre de compétences euh, agronomiques qui n'étaient pas les leurs. Ils ont travaillé avec l'INRA, ils ont sollicité beaucoup de gens. Et finalement, euh, après avoir à peu près construit un projet, ils ont aussi convaincu des investisseurs, puisqu'ils ont réussi en deux fois à lever 35 millions d'euros, y compris auprès de gens euh, aussi prestigieux que euh, Danone ou, euh, ou le groupe LVMH. Donc, quelque part, c'est une, une belle réussite. Ces fraises sont excellentes. Euh, ils en produisent quand même Assez peu euh, aujourd'hui. Ils fournissent quelques monoprix à Paris et la grande épicerie euh, aussi. Mais euh, l'objectif est de réussir à, à passer à la vitesse supérieure, d'en produire plus. Elles sont très bonnes, elles sont sans pesticides, elles sont très sucrées. Et ils ont même donc implanté leur, leur affaire à Dubaï. Où, à Dubaï, on n'en revient pas parce qu'à vrai dire, ils ont découvert les fraises. et Ils se sont rendus compte que ce qu'on leur faisait manger jusque-là, dont on leur disait que c'était des fraises, ça ne ressemblait à rien.
0: L'idée, c'est quoi C'est de les faire pousser dans un conteneur. Alors
2: déjà, le conteneur, il a une drôle d'allure. Il tient du mobilo, mais de la boîte de nuit, parce que le, quand on, on entre là-dedans, c'est éclairé par des LEDs qui diffusent une, une assez jolie lumière violette, un peu tamisée. Les fraises sont sur les côtés. Elles poussent à la verticale et elles reçoivent une aspersion, une espèce de brume qui les arrose et qui contient des éléments nutritifs sur lesquels les deux fondateurs, enfin Guillaume Rodinier notamment n'est pas très disert, mais enfin on comprend qu'il s'agit de, de, de,
0: de bons éléments nutritifs pour les fraises. Avec du coup, c'est ce que je disais, un rendement en mètre carré 60 fois supérieur aux fraises de, de grande distribution, ça fait un peu productiviste
2: Ça, ça fait tout à fait productiviste, c'est un petit peu la partie paradoxale de, de leur projet, parce que à la fois ils veulent tourner le dos au défaut de, de l'agriculture, et en même temps, euh, c'est vrai que cette image, elle est, euh, elle est spéciale, mais bon, ils se retranchent derrière le fait qu'il n'y a pas de pesticides, qu'ils ne parcourent pas de distance importante, que leurs produits sont bons, consommés tout de suite, voilà. Vous, vous avez goûté non, moi je ne les ai pas goûté, j'attends d'ailleurs. <rire> ah. Donc on doit leur faire confiance
0: quand, quand ils disent qu'elles sont bonnes et plus sucrées.
2: J'ai le... un témoin, c'est euh, le responsable des achats à la grande épicerie qui dit que qu il est, quand il est livré, euh, toute sa livraison agricole disparaît en une heure.
0: Et, euh, et les prix, c'est plus cher que des, des fraises traditionnelles
2: C'est euh, à un prix qui est un prix parisien, mais à 4,50€ les 250 grammes.
0: On imagine donc qu'on peut les faire euh, pousser partout, il suffit de mettre des containers euh...
2: Il suffit de mettre des containers. A priori, euh, ça peut marcher euh, absolument partout. C'est un peu l'idée qu'ils qu ont euh, à terme, parce qu'aujourd'hui, leur modèle économique est très très loin d'en être un. Euh, ils ne donnent même pas de calendrier pour expliquer quand ils vont arriver à l'équilibre. Donc euh, aujourd'hui, ils ont levé 35 millions d'euros, ils emploient 80 personnes, dont seulement 6 agriculteurs, comme ils les appellent. L'idée est de réussir à baisser les coûts de production, à produire encore plus, donc ça veut dire à mettre d'autres containers
0: ailleurs. Ailleurs, c'est notamment euh, à Dubaï, pour faire pousser des fraises dans le désert, en gros. Hein, pour... Voilà,
2: ils ne sont pas les premiers, parce qu'il y a eu des projets fous de la FAO euh, qui avaient aussi fait pousser des fraises dans le désert, sauf que là, c'était vraiment dans le désert, mais alors premier conteneur dans le désert, ils l'ont placé à
0: Dubaï. Des fraises, est-ce qu'on peut imaginer étendre euh, à, à d'autres types de, de fruits et légumes cette façon de faire pousser dans des conteneurs
2: Oui, ils y réfléchissent, ça, ça fait aussi partie des, des projets. Ils pensent à la tomate, euh, ils pensent aux herbes aromatiques. Euh, donc euh, oui, c'est possible
0: apparemment, ça viendra. On a entendu Marie-Josée, dans les conteneurs, Agricole obtient un rendement au mètre carré nettement supérieur aux fraises de grande distribution, avec l'idée de rapprocher les producteurs des consommateurs. C'est une tendance lourde et pas seulement à Paris. On a tous les images de ces potagers sur les toits des buildings de New York, de Montréal ou même de Bangkok où certains font pousser des algues comestibles, comme on l'entend dans ce reportage de l'AFP.
1: À l'intérieur de la spiruline. Cette algue gluante et verte est riche en protéines et antioxydants. Et il s'avère que les toits des gratte-ciels de la capitale thaïlandaise sont l'un des meilleurs endroits pour la cultiver, grâce à la lumière et à une chaleur quasi constante.
0: J'ai eu envie d'aller voir de plus près comment cela se passait chez Agricool, direction le 12e arrondissement de Paris, à 200 mètres de la salle de spectacle Accor Arena Bercy. Au début... On pense que c'est une installation de chantier. Le container agricole est situé en face de la Cinémathèque de Paris. C'est un parallélipipède rectangle d'une dizaine de mètres de long, recouvert de planches de bois traitées. Un petit coin de campagne à Paris, même si le bruit issu d'un gigantesque immeuble en construction empêche d'entendre le bruit des oiseaux. Sur le conteneur, des panneaux expliquent aux passants le projet, alors que des artistes ont peint des tableaux faisant référence aux bienfaits de l'agriculture urbaine. Sur le côté, de gros ventilateurs tournent à vive allure. La porte s'ouvre, un grand gaillard répondant au nom d'Ali descend, les bras chargés. C'est la récolte du jour
1: euh, Oui, du matin. Qu'est-ce que j'ai Ça donne quoi euh, On va dire à peu près 2,5 kg de fraises ce matin, et voilà.
0: Je pénètre enfin dans le container. Il y a une petite entrée avec beaucoup d'instruments. Mais ce que l'on remarque immédiatement, derrière un grand plexiglas, ce sont les allées de fraisiers environnées d'une lumière multicolore.
1: Bah là, on est dans le container de, de Bercy, euh, dans lequel on, on produit nos fraises.
0: Guillaume Fourdinier a 32 ans, c'est le cofondateur d'Agricool.
1: À l'intérieur, on voit directement les, les fraises. On a deux grands murs de fraises sur lesquelles vont pousser euh, nos fraises euh, sans pesticides, avec très peu d'eau, directement au cœur de Paris.
0: On, on regarde derrière vous, il y a plein de tuyaux, euh, plein de... Euh, on a l'impression de se retrouver dans une chaudière, il fait très chaud d'ailleurs. <rire>
1: Oui il fait en euh, effet bon, donc euh, ici on est dans, dans le, directement dans le sas en fait, hein, de la ferme, euh, ce qui va se passer c'est qu'on va avoir une cuve avec euh, l'eau justement qui va être envoyée directement dans les tours, on a l'ensemble du pilotage, hein, on a le, le, le logiciel qui est, qui est ici, qui fait qu'en fait euh, aujourd'hui l'ensemble du container est, est piloté euh, avec euh, justement du logiciel et de l'automatisation. Alors là où il y a le logiciel, on
0: voit un écran, euh, on a des informations sur la température, l'humidité, 78%, je, voilà, ça commence à se sortir. Euh, le pH également, et pic de production planté il y a 96 jours, euh, à, à, quand est-ce qu'on cueille
1: Alors en fait, euh, le cycle des, euh, de la fraise, c'est 3 mois à peu près, un peu plus, donc euh, là on est à la toute fin du cycle, voilà. Euh, et en fait il euh, bah, y a du coup euh, à peu près deux mois euh, pendant lesquels c'est la croissance de la plante et puis euh, un mois pendant lesquels tous les jours on va venir euh, récolter euh, des fraises directement
0: et alors qu'est-ce que c'est que Il y a un grand panneau bleu-blanc-rouge, c'est quoi
1: <rire> Et bien c'est euh, tout simplement les, la lumière, puisqu'en fait on va venir reproduire la, la lumière idéale pour faire pousser ces fraises euh, directement dans le container. Vous avez
0: commencé à, à planter des fraises dans l'appartement d'un proche, comment est-ce que vous êtes passé au container
1: Alors en fait euh, on est passé au container parce que c'est vraiment la, la brique de Lego euh, idéale pour euh, construire un paradis pour fraises directement euh, dans la ville. Ça se transporte facilement et ça se retrouve facilement. C'est un conteneur euh, recyclé qu'on a, re qu a retrouvé.
0: Alors là, je vois des trucs qui volent. C'est des bourdons
1: Tout à fait. On a un écosystème complet euh, d'insectes à l'intérieur du conteneur. On a des bourdons pour la pollinisation. Mais on a aussi plein d'insectes qui viennent protéger l'environnement contre les agressions extérieures. Évidemment, on, re on recherche à créer un vrai écosystème pour pouvoir éviter d'utiliser des, des pesticides euh, et avoir des, des fraises qui soient à la fois saines et, euh, et puis euh, avec une super valeur nutritionnelle.
0: Il y a combien de fraisiers, là, à peu près
1: Alors, on a euh, plusieurs milliers de, de fraisiers dans le, dans le container. Est, on est capable de produire beaucoup. Hein. Euh, on peut produire de manière 120 fois plus productif au mètre carré qu'un qu champ, euh, 15 fois plus qu'une serre, directement euh, dans le container.
0: Comment c'est possible
1: alors déjà on va produire en vertical, donc on le voit là c'est des murs verticaux qui vont, euh, qui vont euh, produire ces fraises, donc euh, on produit en 3D. Et puis on va avoir des conditions à l'intérieur du container qui sont vraiment idéales, il euh, n'y a pas d'intempéries. On, on va essayer de recréer un, vraiment un paradis, c'est vraiment le mot pour ces fraises, euh, pour que du coup elles puissent fournir euh, plus de fraises euh, au mètre carré euh, avec euh, plus de qualité. Parce qu'on a 20% de plus de sucre et 30% de plus de vitamines dans ces fraises.
0: Ah, C'est pour ça qu'elles ont euh, du goût parce que contrairement aux, aux fraises sous serre qui, je cite ma rédactrice en chef, euh, Clémence Lemestre n'ont aucun goût.
1: En fait, ce qui est vraiment important, c'est d'être capable de produire localement. Euh, c'est que quand on est capable de, de, de cueillir les fraises pour aller les, les distribuer directement, ce qui vient d'être fait ce matin, par exemple, ici dans notre conteneur au cœur de Paris, euh, et ben, du coup, on a, on a la capacité à avoir des fraises qui sont cueillies à maturité, qui ont, été, euh, qui ont généré tout leur sucre, toutes leurs vitamines et qui ne vont pas être détériorées euh, après la récolte, ce qui est fondamental pour avoir des fraises qui soient meilleures et, et plus saines. Il euh, y a beaucoup de fruits euh, qui sont, euh, qui sont euh, jetés. Hein, Aujourd'hui, on a à peu près euh, 30 de la production agricole qui est, euh, qui est jetée euh, avec euh, justement euh, toutes ces détériorations pendant le transport. C'est fondamental qu'on soit capable de produire euh, localement dans nos villes, euh, sachant que faut pas l'oublier, on va être euh, euh, 2 milliards de plus d'ici 2050 et 70% dans les grandes villes.
0: L'électricité remplace le, le soleil, dit comme ça, ça paraît pas très écolo
1: alors l'électricité ne remplace pas le, le soleil, hein. on, a, on a évidemment euh, c'est plutôt des, de la lumière avec un spectre idéal, mais en effet on utilise euh, de l'énergie électrique renouvelable pour, euh, pour euh, euh, alimenter euh, le conteneur et on a du coup cette ferme électrique renouvelable directement au cœur de, de Paris qui évite de, de transporter pour le coup avec euh, du fuel des, des, des fruits et légumes euh, sur la, dans toute la France.
0: On n'a pas eu envie de mettre des panneaux photo photovoltaïques sur le toit
1: Alors on utilise de, de l'énergie euh, renouvelable qu'on achète directement parce que c'est plus simple. Mais en effet, on, on pourrait aussi compléter avec de l'énergie photovoltaïque selon l'ensoleillement des endroits où on est. Parce qu'on est aussi capable en ville de produire dans des dents creuses. On est capable de produire derrière les immeubles, on est capable de produire dans des sous-sols. Exactement là où justement bah, pas grand chose se, se passe et où on est capable de recréer de l'agriculture.
0: Et ça, c'est une démarche qui intéresse beaucoup les villes.
1: Euh, ça intéresse énormément les villes, évidemment, puisque être capable de fournir des fruits et légumes qui soient meilleurs euh, pour les habitants, c'est quand même euh, un, je veux dire, un besoin de, de base. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'on est tous conscients, dans des, des très grandes villes, qu'on qu mange des fruits et légumes qui sont potentiellement moins bons que ceux de nos grands-parents, ce qui est quand même très grave pour euh, la base de notre alimentation. Donc, avoir des fruits et légumes qui soient sains, qui soient qui aient de la valeur nutritionnelle et qui n'aient pas de pesticides, c'est vraiment pour nous euh, une base. Et je pense que c'est la même chose. Euh, pour justement les villes et pour les maires et c'est pour ça qu'ils accompagnent fortement le mouvement Alors J'ai pas compté mais j'ai dû entendre au moins 5 ou 6 fois pas de pesticides, ça c'est vraiment la clé il ne faut pas être pesticides dans les fruits et légumes. C'est clair qu'aujourd'hui, euh, on a été presque habitué à ça, euh, euh, et donc ça nous choque plus. Mais je pense que ça, quand moi, souvent, on me pose la question de me... ce, que, ce, que nous par... ce que nos enfants nous, nous diront quand, on y... quand ils regarderont justement euh, notre génération et qu'ils se diront euh, « oh, Mais vous faisiez ça euh, ?» Pour moi, les pesticides, ça en fera vraiment partie. C'est vraiment euh, complètement aberrant de penser qu'on va justement distribuer des produits euh, pesticides sur tous les fruits et les manger après. <rire> ça paraît complètement fou, et ça paraît aussi fou pour moi que d'imaginer les gens fumer dans l'avion ou euh, ce genre de choses. Donc je pense que vraiment il est temps de, de passer à, à l'étape suivante et de remplacer les pesticides parce qu'aujourd'hui on peut le faire.
0: Au départ en, en 2015, lorsque vous avez démarré votre euh, activité, beaucoup ont souris. Vous aviez un peu l'impression de prêcher dans le désert.
1: Quand on démarre une, une activité euh, comme euh, comme agricole forcément euh, au départ on les gens sourient ou on dérange euh, mais rapidement en fait quand on voit qu'il y a des, euh, des fruits qui sont excellents euh, quand on voit qu'on est capable de produire plus avec euh, justement beaucoup moins euh, et ben en fait peu importe euh, on va dire les, les, les phrases autour on, on arrive à se convaincre et puis surtout on arrive facilement à convaincre au fur et à mesure les gens euh, de la qualité de ce qu'on de ce qu'on peut produire et
0: notamment les investisseurs ça c'est important euh, et vous avez été rejoint d'ailleurs pour lever 25 millions l'an dernier, des investisseurs de renom Ça, ça fait chaud au cœur
1: C'est hyper important d'avoir des investisseurs euh, qui nous suivent, qui nous suivent euh, avec la même vision euh, que de, de vraiment de créer un nouveau modèle agroalimentaire, agro agricole dans les villes. Euh, on a eu la chance, en effet, de de lever à peu près 35 millions depuis, euh, depuis le début d'Agricool, euh, qui nous permet de, de vraiment développer la boîte et d'en donner l'ambition euh, qui est nécessaire, et qui est de vraiment créer euh, un nouveau modèle agricole euh, supplémentaire, complémentaire à celui qui existe, pour justement euh, euh, vraiment euh, produire des fruits et légumes pour les, pour les gens tous les jours, parce qu'on n'a pas du tout envie de créer une agriculture bobo, euh, euh, qui euh, finalement soit juste là pour la para. On est vraiment en train de créer quelque chose qui va se retrouver dans toutes nos assiettes. Il y a
0: combien de containers installés aujourd'hui
1: Aujourd'hui il y en a euh, 9 d'installés euh, à Paris et autour de Paris.
0: Qu'est-ce qui est le plus difficile finalement dans votre projet C'est quoi C'est trouver des emplacements en ville
1: alors il y a beaucoup de complexité parce qu'en fait on va aller de, de la recherche et développement, on a inventé nos propres LED pour la lumière, on a inventé nos propres systèmes de culture, nos propres recettes agronomiques et on va toute jusqu'au bout de la chaîne alimentaire à par exemple une marque agricole de fruits et légumes directement vendue chez Monoprix ou à la Bellevie ou la Grande Épicerie. Donc en fait on va vraiment de, de, sur toute la, chaîne, toute la chaîne de valeur et du coup on a des, des profils tous variés ce qui est tout une grande richesse évidemment, mais une grosse complexité puisqu'il faut gérer toutes les problématiques de cette chaîne.
0: C'est rentable
1: Aujourd'hui, on est capable de produire de manière hyper productive. Évidemment, euh, on n'est pas rentable dans l'entreprise puisqu'on a euh, beaucoup beaucoup de recherche et développement. On parle de quelque chose pour lequel on est en train d'inventer un nouveau modèle agroalimentaire. Agro ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, on est 80 personnes, il y a 50 personnes en recherche et développement. Donc, évidemment, il faudra un petit peu de temps euh, pour que ça euh, soit remboursé en, en fraises et en fruits et légumes. Euh, mais c'est évidemment euh, le cas, euh, et ça sera le cas euh, dans, dans, dans l'avenir, forcément.
0: Là, vous travaillez justement sur euh, d'autres fruits et légumes pour planter
1: dans les villes Oui, la, la, la mission d'Agricool, elle s'arrête pas du tout aux fraises. C'est le fruit préféré des Français. C'est vraiment euh, une satisfaction pour nous d'avoir recréé des fruits qui soient vraiment excellents au cœur des villes avec les fraises. Mais évidemment, on va, on va produire l'ensemble des, des fruits euh, et légumes qui sont consommés euh, directement en fait, euh, chez soi tous les jours. On veut vraiment entrer dans le, dans le quotidien des gens avec des fruits qui qu soient meilleurs, plus sains et plus écologiques.
0: Est-ce que c'est un message qui passe bien auprès, j'imagine, des jeunes Mais est-ce que ça vous permet vous, de trouver facilement des candidats Parce que je crois que vous embauchez.
1: Oui, on embauche euh, tout à fait. En fait, C'est vraiment passionnant. On arrive à recréer euh, une vague euh, d'entrain euh, très forte autour de, 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 de l'agriculture, puisqu'on va recréer ce qu'on appelle des, des cultivateurs, qui sont en fait des, des cultivateurs dans des containers agricoles euh, qui vont euh, venir euh, planter, récolter, entretenir euh, les fruits et légumes et les fraises pour l'instant euh, directement dans nos fermes. Et là, c'est facile de trouver des candidats Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un modèle pour lequel beaucoup de types de profils peuvent euh, justement... Euh candidater puisque grâce à la technologie, on est capable euh, de permettre à n'importe qui de devenir euh, cultivateur. Donc on a des profils très très variés qui arrivent. Et du coup, en effet, il y a à la fois la possibilité de trouver plus facilement parce que tout le monde peut candidater. Et en plus, parce qu'il y a une motivation qui est très très forte, parce que derrière, il y a une mission très forte, qui est de, de finalement venir fournir des fruits de légumes qui soient meilleurs euh, aux gens. Et quand vous vous levez le matin et que votre métier, c'est d'aller cueillir des fruits qui sont plus sains, meilleurs, plus écologiques, et que vous devez les distribuer, c'est quand même beaucoup plus... Euh, intéressant et du coup c'est plus facile pour nous de recruter forcément.
0: Des agriculteurs en quête de sens. Guillaume fourdinier et son compère Gonzague Gru ont justement cette particularité d'être fils d'agriculteurs et d'avoir tourné le dos à l'agriculture traditionnelle.
1: Alors, c'était pas impensable, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans l'agriculture euh, traditionnelle et il faut, il faut aussi la transformer, hein, parce qu'on va nourrir la planète avec des modèles complémentaires et euh, la transformation des modèles existants. Euh, simplement, euh, on avait vraiment vécu, euh, nous, euh, les deux, c'est-à-dire grandir à la campagne avec des fruits et légumes excellents et puis euh, vivre à Paris avec des fruits et légumes pas excellents <rire> et c'était euh, notre voie à nous euh, finalement de, de combler euh, ce lien justement entre euh, ce qu'on avait pu vivre à la campagne et ce qu'on vivait euh, à Paris.
0: À peine sorti du conteneur, je suis retourné voir Marie-Josée Cougar et je lui ai demandé si les fondateurs d'Agricool étaient symptomatiques d'un désintérêt pour une forme d'agriculture.
2: Je ne sais pas si on peut dire que c'est une tendance forte chez les jeunes parce qu'il y a à peu près toujours le même nombre de jeunes qui s'installent. En revanche, c'est vrai qu'il euh, y a une forme de, de crise qu'on retrouve plutôt dans les industries agroalimentaires qui, elles, témoignent très régulièrement d'avoir des difficultés à recruter. C'est surtout beaucoup le cas des, des coopératives qui s'en plaignent et qui ont des, des soucis pour trouver les bonnes personnes au, au bon endroit. Et ça vaut à la fois pour des gens qui ont des compétences de, de cadre euh, ou euh, dont on n'attend pas de qualifications euh, très pointues. Et ce qui se passe c'est que d'abord le recrutement est compliqué et quand ces coopératives ont finalement trouvé la personne qu'ils pensent être la bonne elle ne reste pas. Le, le jeune en question très fréquemment rend son tablier en quelque sorte parce que le, la coopérative n'a pas le, le modèle qui correspond à, à ce qui est le leur à ce, à ce dont ils rêvent, elle n'est pas conforme à, à son rêve de, de la planète elle vend des pesticides elle n'a pas un modèle durable c'est toute une série de, de critiques qui ne, qui ne collent pas avec leur vision de, du monde et de l'entreprise et aujourd'hui une grande catégorie de, de jeunes veut que les entreprises aillent avec cette, euh, cette philosophie, quoi, cette façon de, de voir les choses.
0: Et c'est vraiment difficile de recruter
2: Et c'est vraiment difficile de recruter, oui. Il y a, je crois qu'il y a un défaut de, de recrutement de 220 000 personnes, quelque chose comme ça en France.
0: Cette défiance vis-à-vis -vis de l'industrie agroalimentaire, c'est aussi ce qui pousse les consommateurs vers les produits développés par Agricool
2: Oui, tout à fait. Ouais, Aujourd'hui, le, le, le consommateur de, de l'alimentation euh, est devenu... Euh, on ne peut plus suspect. On a atteint des, des sommets euh, incroyables. C'est d'une euh, chose que, par exemple, le patron de Danone, Emmanuel Faber, avait formalisé en disant « Aujourd'hui, les, les consommateurs ne font plus du tout confiance aux grandes marques. Et quand ils prennent un produit euh, dont ils ont vu le, la marque, euh, la première chose qu'ils font, c'est de, de tourner le, la boîte qu'ils ont dans la main pour regarder euh, ce qui est sur l'étiquette. Donc aujourd'hui, il n'est plus question de donner un blanc-seing au produit. On veut savoir ce qu'il y a dedans. On, on se méfie a priori. Et de plus en plus de, de, de consommateurs, d'ailleurs, circulent dans les rayons des, des grandes surfaces avec une application que tout le monde connaît désormais, qui s'appelle Yuka, qui permet de scanner les produits et de, et de savoir euh, s'ils sont bons, pas bons. Donc finalement, il se, euh, le consommateur aujourd'hui se repose plus sur une application de ce type que sur ce que les étiquettes ou même les grandes marques peuvent prétendre quant à leur, la qualité de leurs produits. Donc c'est complètement inédit, c'est un, un nouveau comportement, une nouvelle attitude qui oblige les entreprises à se repenser entièrement.
0: Merci Marie-Josée Cougard journaliste aux échos, et merci aussi à Guillaume Fourdinier de m'avoir accueilli dans son antre au entre aux senteurs de fraises. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez retrouver un précédent épisode de la story consacré au phénomène Yuka à travers une rencontre avec sa fondatrice, Julie Chapon. La story, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean avec Michel Varnet. Pour l'info en temps réel, c'est sur les